0: da da pomogne svojim su svojim rođacima, svojim prijateljima.
1: On budu posebno ganuti
0: kad vide nešto iz svog kraja. Živi se, radi se, pa i tuga i radost.
2: O iskustvima i postignućima naših državljana na privremenom radu u inostranstvu. Emisija Naši u svetu. Diaspora poziva maticu, matica odgovara dijaspori. Granice ne postoje u mislima brižnih. Emisija Naši u svetu.
0: Dobro veče svima koji slušaju emisiju Naši u svetu širom zemlje i raseljanja. U večerašnjih pola sata o popisu stanovništva u Srbiji. Čućete i poruke sa međunarodne manifestacije kulture u Budimpešti, gde se predstavljaju naši umetnici. Prenosimo životno i radno iskustvo su narodnika na radu u Holandiji, koji se sa porodicom tokom tri decenije snalazio u toj zemlji i osnovao sopstveni biznis. Sa vama su za tonskim pultom Zoran Vukovlić, a pred mikrofonom Goran Pavlović. Dobro nam došli. U Srbiji se do kraja oktobra sprovodi popis stanovništva, domaćinstava i stanova. Popis se sprovodi samo na teritoriji Srbije. U popisu se prikupljaju podaci i o članovima domaćinstava koji se u vreme popisa nalaze u inostranstvu, školuju se, rade ili borave u inostranstvu iz drugih razloga. Za ta lica podatke daju članovi njihovih domaćinstava u Srbiji. Istovremeno, u periodu sprovuđenja pomenutog popisa do kraja oktobra, Republički zavoz za statistiku sprovodi istraživanja u državljanima Srbije koji žive u inostranstvu, a koje je namenjeno upravo državljanima koji sa svim članovima svog domaćinstva ili kao samačko domaćinstvo žive u rasejanju. Dodatne informacije o tom istraživanju, kao i neophodne formulare, potražite na sajtu Republičkog zavoda za statistiku stat.gov.rs i na internet nici uprave za saradnju sa diaspoom i srbijma u regionu. Ministerka kulturi i maja gojko bi je u buddinpešti art market na kojem je Republika Srbija specijalni gost. Prestavlja se sa posebnom pažnju manifestacija pod nazijevom most, Srbija koja obuhvata izlaganje osam umetničihh galerija izbe ograda. Novog Sada i Kragujevca, dva umetnička projekta, muzejski kvart, izložbu savremene srpske fotografije, predavanja tribine performanse. To je i najbolji način da prikažemo bogatu i dinamičnu umetničku scenu Srbije u veoma značajnom međunarodnom okviru, rekla je Gojkovićeva u Balna centru, gde se ova manifestacija održava do 9. oktobra.
2: Sigurna sam da će nastup umetnike iz velikog broja zemalja dati potstice i saradnje i inspirisati generacije koje dolaze. Verujem i da će nastup Srbije naići na dobar prijem kod publike art marketa. To garantuju bogata umetnička tradicija, bliskost i povezanost dva kulturna prostora i duga tradicija kulturne razmene. Dame i gospodo... Kultura je najbolji način za spajanje i uzajemno razumevanje ljudi. Ona govori univerzalnim jezikom koji svi razumemo. Zato je i ova prestižna manifestacija deo najsavremenijih tokova evropske i svetske umetnosti i kulture. Putanja koja povezuje postoji, treba je samo utabati. Emisija Naši u svetu.
0: Poštovani slušalci emisije Naši u svetu, u narednoj priči vodimo vas u Holandiju. Iz njeje je u posetu Srbiji došao Žarko Nešić. Lep povod da poseti krajeve svoga porekla. Našao je vremena da dođe i do RTV-a kako bismo snimili ovu životnu priču, jer se on nalazi na radu u Holandiji sa svojom porodicom bez malo 30 godina. Žarko, dobar dan, dobrodošli u Srbiju, dobrodošli u Novi Sad, dobrodošli u RTV.
1: Dobar dan, hvala na dobrodošlici.
0: Vi ste pre 30-aka godina otišli u Holandiju, tamo živite u provinciji Groningen. koje je bio razlog da odete tih godina i potražite bolje život sa, kako sam razumeo, četvoročlanom porodicom?
1: Da. Naš četvr smo otišli, supruga, dvoje dece i ja. Neposredan povod zato to, bila su ratna zbivanja u mom tadašnjem mestu stanovanja i rada, Osijeku. A ima i drugih razloga, to je u to vreme mla, još mladalačka želja za malo avanturom, malo drugačijim životom, onda svi smo imali jednu određenu sliku o slobodama zapada, o tim vrednostima i tako dalje.
0: Da li ste se u te vrednosti, rekli smo u Holandiji ste 30 godina, lično i uverili?
1: U početku sam verovao da je to što vidim, ono što sam mislio da ću da vidim. Kasnije sam malo promijenio, korigovao to svoje mišljenje. Ali trebalo mi je dosta vremena, a do duše izmjenjali su se i okolnosti tamo u odnosu na početak 90-ih.
0: Vratit se u Holandiju kasnije tokom našeg razgovora. Rekli ste da ste se rodili praktično u Osijeku, međutim školovali ste se i radili na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Kako ne, se, ne. se sećate tog dela svog života?
1: Pa to mi je najlepši deo ostao do dana današnjeg, naravno. I, pored ekonomske krize, mi je nismo nešto mnogo osjećali. Zahtevi nam nisu bili visoki, materialni. Ne znam što drugo da kažem, osim da je to naj, najlepši deo mog života.
0: Vi ste radili na Vojno-Medicijskoj akademiji kao radiološki tehničar? Da. Koliko dugo?
1: Osam godina.
0: I posle toga ste se sa porodicom otisnuli na taj životni put?
1: Ne, prvo smo se vratili u Osijek. Dobro. Tamo sam dobio bolji stan i bolji posao, ali to je bilo za kratko, jer je ubrzo počeo rat.
0: Da, i tada mnoge stvari postaju jasnije. Imali smo mnogo sagovornika koje su te nesrećne okolnosti na Balkanu tih godina prosto navele na to da razmišljaju o nekim drugim prostorima kao utočište za svoj dalji život. Došli ste u Holandiju, rekli smo četvoročnona porodica, to je, moram da primetim, jer sam razgovarao sa mnogim ljudima koji su odlazili u inostranstvo, to je veliki teret. Mnogi odu sami i toliko im je lakše. Vi ste sa sobom imali praktično još tri člana. Kova se je dočekao u Holandiji? Da li je bilo nekih olakšica? Kako se sećate opšte tog perioda odlaska u novu sredinu bez skoro pa igde ikoga?
1: Moja supraga imala je tamo familiju, blisku, mogu reći blisku familiju, ali dobro, ona nije, nije molila nas da primi. Bili smo primljeni od strane holandske države. Na tom nivou je to bilo sve iznaredno regulisano. Imali smo smeštaj, imali smo hranu u prvo vreme, jel'
0: Vi ste tamo imali praktično neki imigracioni status, ako se ne varam. Imigracioni
1: status, da. I čekali smo nekoliko meseci da se naš zahtev za naturalizaciju tamo odobri. Jeli.
0: Ono što je prva barijera svakome kode u neku drugu zemlju na koju nije navikao, jeste poznavanje Jezika i sporazumevanje, komunikacija, a opet od sporazumevanja zavisi vaš dalji status u novoj sredini. Kako ste vi doživeli to suočavanje sa njihovim jezikom potpuno stranim za
1: vas? To se doveli potpuno stranim. Radilo se o tome da ja nisam slušajući holandski priliku u životu, nisam razlučio gde završava, gde počinje reč nova. To je bila, bila jedna, jedna reka e, zamjene nesuvislijih glasova, koja ništa ne mogu da znači. Za razliku od, na primjer, italijanskih i španske, koje ja također ne govorim, ali bar čujem gde reč počinje, gde završava, e, shvatam rečenicu. Da
0: postoji neka melodičnost u da, pojedinim jezicima ne, koji vam daju doznanja zna, do kada je, na primjer, završeno pitanje, kada je konstatacija okončana, međutim, to sa ne, njihovim to, jezikom nije slučaj, ne, kažete.
1: Ne, to sad dje. Sad sam u stanju da razlikujem naravno, ali u, u početku ne, u početku je bilo izuzetno teško.
0: Da li možete ukratko samo oprostiti što vas prekidam mm. da, da nam manifestujete to o čemu govorite? Kako biste rekli, trenutno sam u emisiji Naši u svetu, radio televizije Vojvodine, imamo intervju na temu mog života u Holandiji.
1: Da, opet moment, ben ik zidikim da studio fan radio Novi Sad, en ve praten over...
0: Da, sad su stvari mnogo jasnije kada je reč o toj melodiji koju ste malo pre pominjali i njihovom jeziku koji zaista jeste, jeste na poseban način melodičan i nama svakako stran. Svatili ste u jednom trenutku da bez znanja jezika nećete moći da napredujete ni vi ni vaša porodica. Uhvatili ste se u koštac sa tim problemom?
1: Da, uh u Holandiji postajalo, ja mislim da još uvijek postoji državni ispit za holandski kao drugi jezik, koji je namijenjen strancima da ga uče i polože na određenom nivou. To nas je koštalo mene i suprugo godinu i po dana. Da smo odnosno položili oboje sva četiri, u stvari ona je odma sva četiri, ja sam prvo dva, pa kasnije još dva dela. To su čitanje, slušanje, pisanje i šta sam zaboravio i govor. Jel? To
0: znači škola iz početka? Pa. Na neki način?
1: U, u, jeziku da, u jeziku da. Ali naš je engleski bio jako loš, pa se nismo, to je bila motivacija više da učimo holandski. Jer ljudi koji dođu sa dobrim engleskim mogu jako dugo da ne uče holandski. Ali to ih ograničava kasnije.
0: To bude zamka na neki način. To, to bude način. zamka,
1: da, jer mm -hmm. bude da, da su i deset u Holandiji, a još uvijek ne koriste holandski. I onda imaju ograničenja šta mogu, gde im je dopušteno, gde nije. Jer postoje mnoge, mnogi poslovi na kojima se baš traži holandskih.
0: Logično je i mi ovde u zemlji, kada primamo strance, volimo da se s nekim koji je došao sporazumevamo na srpskom jeziku i ja mislim da prosto preovlađuje u svetu jedan takav stav prema ljudima koji su došli sa strane i ne možemo reći da tu nešto vidimo loše, prosto najbolje se osjećamo kada govorimo sobstveni jezik, a razumem i kada ljudi u drugim državama, a to sam uspeo da zaključim iz mnogih razgovora do sada, radeći u emisiji Naši u svetu, kada ljudi u stranim zemljama očekuju od vas da pokažete dobru volju, jer ako ste došli u određenu sredinu, garancija da ćete vi u toj sredini odlučiti da živite, radite i uspevate jeste to da pre svega savladate njihov jezik, zar
1: ne? Pa mogu bi se složiti sa tom konstatacijom, nija ne vidim u tome ništa loše Naprotiv mislim da bi u nekim zemljama još više mogli da insistiraju na učenju domaćeg jezika te zemlje
0: Žarko, pomenuli ste da kada ste došli u Holandiju, niste naročito bili oduševljeni atmosferom koja vas je tamo zatekla. Podrazumevamo i da je to jedan određeni i kulturološki i ljudski šok kada dođete u novu sredinu. Međutim, rekli ste da ste se vrlo brzo predomislili. Da vam se sredina odjednom počela dopadati, ljudi takođe, jezik, a naročito mogućnosti koje Holandija pruža u smislu boljeg života.
1: U, u tom prvom kontaktu sa drugom kulturom čovjek traga za nesvesno možda, ali uglavnom za nekim e, opšti lju, ljudskim vrednostima koje može ni stvog kulturu ljudske. I onda nalazi da je to zapravo isto, da tu nema razlika, kao što i ne može biti između dva čovjeka je kima i, i sa papove nove gineje, u ljudskom smislu nema razlika. U kulturoškom smislu ima. to dolazi kasnije. To su problemi koji će se javiti nakon dužeg boravka, nakon dobrog upoznavanja kulture i poređenja kulture koje se doneo iz zemlje porekla. Tad se počinju pokazivati prilično velike razlike.
0: Žarko, govorili ste o tome da su vas u Holandiji prihvatili na način da su vam ponudili posao, međutim i tu ste kada je reč o toj službenoj ili poslovnoj preokupaciji morali da ispunite određene preduslove. To znači da su vas očekivale velike obaveze ukoliko ste želeli da ostanete u toj zemlji. Pominjali ste da su ti uslovi vrlo specifični u Holandiji. Da li možete našim slušalcima pojasniti to? Na šta mislite?
1: Moju diplomu nisu priznali. Znači, makoliko kvalifikacija nije bila dovoljno dobra da bih dobio taj posao. I ponudili su mi da u takozvodnom in-service obrazovanju service, da uz rad diplomiram u Holandiji još jednom. Što sam ja onda i prihvatio i uradio. Dobio sam posao stalni, u to vreme sam još dobio stalni posao, sad toga više nema nigde. Dogodilo se to da sam dobio posao uslovno sa pretpostavkom da ću položiti, da ću diplomirati. A pravo na polaganje ispita za razliku od Srbije gde ono neograničeno Možete polagati ispit koliko god puta hoćete. Tamo ne. Tamo je dva puta dozvoljeno polaganje ispita. Ako ga drugi put ne položite, onda gubite pravo da polažete taj ispit. Što znači da ne možete završiti školu, ne možete diplomirati. Jeli? I meni je takav stres na ispitu da ono što sam dobro znao, što sam se dobro pripremio, nisam, dok sam čitao pismenije bio, dok sam čitao, nisam, nisam ra razumevao šta čitam, šta se pitaš, nisam znao odgovore. E, I tako da sam pao taj ispit. Ali vas to nije zaustavio? Imao sam još jednom pravo. Ali drugi put je počelo još gore. Jer je sad, predstavljaj, bio još veći. I prvih pola sata, apsolutno ništa nisam shvatao šta čitam. Hteo sam još da ustanem, izađem van. Znači, gubim posao, gubim sve. I onda sam još malo ostao i I sam da shvatio da nemam šta da izgubim. I sve mi se razbistrilo. I sve sam počeo da svatam I odgovorio sam veoma brzo na sva pitanja. Bilo ih je puno. I to je bilo dobro za devetku.
0: A bilo dobro i za vas?
1: A, a bilo <laughs> dobro i Ali moglo biti pet. Pitanje je ovaj, koliko je to realna realno merenje znanja, a koliko merenje psihičke stabilnosti što opet u neku ruku može biti provjera jeli u stresnim situacijama ponašanja. Tako
0: vaših sposobnosti, ne. zar ne? Poštovani slušaoci ostanite uz nas, napravit ćemo kraću pauzu, nastavljamo razgovor sa Žarkom Nešićem koji je sa porodicom otišao u Holandiju. Pričaćemo o mnogim životnim okolnostima koje su ga zadržale u toj zemlji.
3: Kako sunce sija I look at the I know that you are not mine, who you are, who you are, who
2: unas događaji, misli, kultura i tradicija. Emisija Naši u svetu.
0: Nastavljamo razgovor sa Žarkom Nešićem koji je došao na odmor u Srbiju sa svojom porodicom i našao vremena da nas obiđe u RTV-u i posveti se slušaocima. Naši u svetu, Radio Novog Sada, koji vrlo rado uče iz tuđih životnih iskustava kako se čovek može uopšte snalaziti u životu. Vaša priča iz Holandije sa četvoročalnom porodicom ne može nikoga ostaviti ravnodušnim, jer ste dali sve od sebe da se snađete u jednom drugačijem okruženju i u njemu ste i uspeli. U prvom delu razgovora pričali smo o tome kako je bilo suočiti se sa novom sredinom, koliko je bilo teško ostaviti prostore sa kojih potičete, kako ste se školovali i radili u Srbiji i eto vas dakle 30 godina u Holandiji. Onoliko koliko želite da pominjete svoju porodicu. Zanima nas, kako su vaša deca podnela tu promenu i vaša supruga?
1: Mislim da nema neke velike razlike između moje supruga imene, to je slično bilo. A deca, deca su bila dovoljno mala, tako da Ja mislim da im to nije bio nikakav šok jer su ona, oni veoma brzo počeli da se igraju sa de, decom da govore Holandski brže od nas. Na nekom dečem nivou, naravno, ali, ali bez uh, stranog akcenta. Mislim da su deca to be, bezbolnije sve. Prihvatjala? Da, prihatjela.
0: Pominjali smo da ste otišli u Holandiju sa decom. Sada ta deca imaju svoju decu, vi ste postali deka i njima se posvećujete. Koji je način bio da održite sećanje na kulturu i tradiciju kraja iz kojeg potičete? Pominjali ste odlaske u verske hramove? pominjali ste učenje srpskog jezika, ali bih voleo da to ponovite našim slušalcima, što ste meni onako globalu ispričali u pripremi za ovaj razgovor.
1: U prvom redu u kući se priča srpski, isključio koliko god sam u stanju da to održim, dok deca, u unuci između sebe, vrlo teško između sebe pričaju holandski, ali sa nama ne, sa nama moraju da pričaju srpski i prihvatili su tu obavezu i pričaju srpski, Tako da evo sad smo u Novom Sadu i oni se jako lepo s na srpskom. U drugoj situaciji bi to bilo kao u nekoj stranoj zemlji, ako nije. Sledeće počeli smo krsnu slavu da slavimo. Sveštenik dolazi da nam sveti vodicu. I tako te neke te neke kuća koji čak i nisu toliko verski, koliko su kulturološki momenti koji koji održavaju sećanje na kraje odakle smo došli.
0: Rekli smo da ste u provinciji Groningen u Holandiji. Da li imate neki verski hram koji posećujete u blizini mesta stanovanja?
1: Da. Da
0: li su to mesta koja ujedinjuju naše ljude tamo u Holandiji? U mnogim delovima sveta jesu Srpska pravoslavna crkva ili se pominje Ruska pravoslavna crkva?
1: Kod nas konkretno je Ruska pravoslavna crkva, ali sticajem okolnosti ona je postala pravoslavna ekumena Jer je u okolini jedina pravoslavna crkva, tako da tu nisu samo Rusi, Srbi, nego i Gruzinci, Bugari, Rumuni, Arapi i da ne nabrajam sve sad pravoslavne, Sirici, ali, da ne nabrajam sve pravoslavne narode. Ali i, i Srbi, tamo se okupljamo u toj crkvi. Ima još jedna crkva, malo je malo je dalje, ali nemamo, nemamo stalnog sveštenika, tako da je to nešto manji uticaj. A to je u pravu da načuto u prekomorskim zemljama je što polje crkve takalo daleko je više obedinujuć. Jer ipak mi smo u Evropi sedem u auto i za 15-20 sati smo u Srbiji, druga je stvarno Vizeland Australija, je li? To je malo teži put.
0: Posle 20 godina boravka u Holandiji odlučili ste da svoje životno iskustvo da svoju radnu biografiju pretučite u nešto što se zove privatni biznis, nešto što se ne dešava često kada naše ljudi odu u inostranstvo, obično rade za neke druge kompanije, vi ste pokrenuli sobstveni biznis. Može se reći da se 20 godina života u Holandiji isplatilo i da ste vi uspeli da ostvarite na neki način svoj san. Hoćete li otkriti našim slušalcima o kakvom se privatnom poslu radi i koliko ste njime zadovoljni?
1: Hoću rado. Radi se o destileriji. Tu sam spojio jedno iskustvo iz mog rodnog kraja gde svako peče rakiju sa novim trendovima u zapadnom svijetu, a to je vraćanje kvalitetu kad su u pitanju destilovana pića. U prvom redu proizvodim Viski, džin i te proizvode koji imaju veliku prođu u, u zapadnom svijetu. Ja. Ali na bazi iskustva i sećanja i, i svega ostalog, koje sam poneo iz svog rodnog kraja, gde je svoga kuća imala jedan kazan za rakija. Pominjali ste da vas vaš
0: posao na neki način obavezuje da okupljate ljude. Pa se dešava da maltane pravite mini sajmske manifestacije na svojoj destileriji na Salašu gde živite u provinciji Groningen u Holandiji. Rekliste da ste prilikom tih razgovora sa pre svega holanđanima uspeli da zaključite da oni o svojoj istoriji ne znaju mnogo. U vremenu vi ste se zainteresovali za istotu holandsku istoriju. Šta vas je potaklo da da uđete u taj svet i Kako im prenosite znanje? Rekli ste da ste vrlo često u takvoj situaciji.
1: Pa sad ne znam...
0: Zar to nije zabavno na neki način da odete i da holanđanima, vi koji ste sa ovih balkanskih prostora, prenosite holandsku istoriju?
1: Ne znam, ja, ja sam rekao da oni malo znaju, ali sad se bojim poraditi da li je možda u Srbiji, da u Srbiji više znaju. Jednostavno, ljudi u proseku se malo interesuju za... Istoriju, a više za neke dnevne aktuelnosti. Aktuelnosti. može tu nema razlike, ne znam. Ali činjenica je da u globalu sam malo bolje upoznan sa holandskom istorijom nego modalnih holandjeni. I onda često iskoristim to pa malo pričam u njihovoj istoriji što njih zbunjuje otkud sad ja to znam. A... To nije teško znati, naravno postoji izvori gde se to može pročitati i samo trebati volju da se to pročita i, i nauči i zna
0: Predpostavljam da ste se rukovodili negde i tim komercijalnim interesom, jer kada okupljate holandjane da im pričate o onome što proizvodite, nije loše da malo sa njima porazgovarate o nekim širim temama i da je dobro zapravo i za biznis da pokažete da ste se vi zainteresovali za ono što se dešavalo na teritoriji Holandije kroz vreme.
1: Ete, vi ste odnos shvatili što leži iza te ideje. Pa jeste, zato što se radi o e, modernom shvatanju e, marketinga kad je hrana i piće u pitanju i to je ono što ka, što francusi nazivaju teroa, što znači da se hrana i piće vežu uz tlo, čak sa idejom, da tlo daje poseban ukus, a to tlo ima svoju istoriju. Tako da i jedna, e, ajde sad, da, da u, upotrebi možda pre ako poređenje jedna e, kosovska bitka daje ukus koja referira na Kosovo na primjer. Jeli. U tom smislu je to interesantno da im pričamo u istoriji kraja i onda kažem da koristim e, lokalne ingredijente lokalne, kako se kaže e, substance, substance ili, da.
0: ili sirovine.
1: Sirovine, da. Znači e, ječam raž i ostalo, ostale šitarice, isključivo iz tog kraja. To znači da ste se upoznali sa
0: poljoprivredom u Holandiji, verovatno, da, da, <laughs> na da, neki način.
1: Da. Različite e, tipovi zemlje, da li je to e, pesak, da li glina, da li daju različite kvalitete šitarica. Snašli
0: ste se u Holandiji, učili jezik, radili na sebi zajedno sa svim članovima porodice, Prošli kroz sve moguće kvalifikacije koje su od vas zahtevali u tamošnjoj sredini. Trenutno ste u Matici na odmoru. Koliko često posećujete ove prostore sa kojih potičete ili koliko su vam često u mislima u Holandiji?
1: U mislima su mi često, posećujem ne tako često. pa Nema pravila, ali jednom u dve do tri godina. Nažalost, uvek na kratko a ima veze i sa tim što slabovići imam i, i familije ovde i prijatelji su se proredili a i posao kojim se bavim mi najlepše dane za godišnji odmor zapravo su mi udarni u poslu to je proleće leto, jesen onda eventualno zimi mogu doći a onda mi se nešto ne putuje baš kad snegovi zavaljaju pa dostanem da negde u autu u českoj ili ne znam gde. Eto jedno s drugim. Da. Znači ne dolazimo, ne dolazimo često koliko bi želeo.
0: Ali je svakako zemlja porekla u mislima.
1: To da, to da.
0: Hvala vam što ste dok ste na odmoru u Srbiji našli vremena da svoju uspešnu životnu i profesionalnu priču podelite sa slušaocima emisije Naši u svetu Radio Novog Sada. Želimo vam ugodan boravak ovde i da nam opet dođete i budete ponovo gost sa nekim novim poslovnim poduhvatom i uspehom u Holandiji s koje ste došli.
1: Hvala vama što ste me pozvali u emisiju i hvala vam na željama koje ste iskazali.
0: Poštovani slušalci, sa nama je bio Žarko Nešić, sunarodnik u Holandiji.
2: Emisija. Naši u svetu.
0: Ako ste večeras propustili priče iz Matice i Rasejanja, emisiju možete slušati odloženo na sajtu rtv.rs, a sve dodatne informacije potražite na Facebook stranici Naši u svetu rtv. Do slušanja i narednog petka od 19.5 za kada vam pripremamo nove priče o uspesima naših ljudi u svetu.